0: Spalio 25 dieną minima konstitucijos diena. Šią progą kviečiame pasiklausyti docento daktoro Vaido pranešimo Konstitucinės sąžinės laisvės samprata bei daktoro Vyganto Malinausko pranešimo tikėjimo bendruomenės ir individuo laisvės susidurimas. Tai įrašai iš rugsėjo mėnesį šiluvoje vykusios konferencijos.
1: Nepasitraukdami toli nuo teisės ryties, Pakalbėkime apie konstitucinę sąžinės laisvės sampratą kartu su docentu daktaru Vaidotu Vaičaičiu iš Vilniaus universitetą.
0: Mieli kolegos, labai malonu matyti, susirinkti šitoj, šitoj salėj, kadangi aš irgi norėčiau skaidrės parodyti, gal kas nors galėtų man padėti jas surasti. Tai iš tikrųjų po po, po liudvikos ir po visų visų, ačiū, po visų pranešėjų nėra taip lengva turbūt kalbėti, bet, bet jo, pasistengsiu, yra ir kartu privalumas kalbėti pabaigoje kažkaip tai, nes gali reaguoti į, į tam tikrus dalykus ir Bet iš karto atėjo kokia mintis, aišku, kad, kad mes esam tam tikroji krizai, bet nu, neturim nusiminti jo, nes taip, krizai atrodo, kad tas buldozeris važiuoja pakankamai, pakankamai žemyn, bet, bet jeigu žiūrėtume į istoriją, krizės ateina ir krizės, krizės praeina. Tai, aišku, mes nežinom, kaip, kaip bus, kokia čia ta, ta dinamika, bet tai, ką jūs čia darote, Tai, tai, ką daro čia organizatoriai, tai, tai iš tikrųjų yra, yra nuostabu, tai ir padeda. Tai ir padeda, sakim, tai tam tikra prasme atsvara yra, tai krizė. Tai todėl tikrai labai noriu padėkoti organizatoriam už viso organizavimą šito viso renginio ir, ir už, už, už pakvietimą. Um, apie ką aš kalbėsiu, iš tikrųjų um, bandysiu kalbėti būtent... Apie, apie sąžinį apie, iš konstitucijos perspektyvos, bet kodėl jau buvo daug kas pasakyta, kodėl dabar mums verta, kodėl mes kalbam apie, apie, apie sakykime, sąžinį arba sąžinės laisvę. Tai žinom, yra įvairių konfliktų, problemų, kur, sakykime, dvasininkų, politikų ar net katekitų teisę cituoti švento rašto vietas yra. Tam, tam tikrose, kur, kurią rašoma, pavyzdžiui, apie tos pačios lyties asmenų lytinius santykius, nu, yra susidarę su tam tikrom problemom. Ne? Ar, sakykime, matom tam tikras problemas su pedagogų teisėci, sakyti, mokyti apie su, su, su gender ideologijos susijusius dalykus. Matome problemų su tėvų teisė sakyti, kad jų vaikai būtų ūkdomi pagal, sakykime, gyvenimo įgūdžių, ūkdymo ar, ar kitas programas, jei tai prieštarauja jų sąžinė. jau čia buvo kalbėta um, Andriaus, medikų farmacininku teisė atsisakyti, teisė, teikti paslaugas susijusios, sakykime, abo, su abortais, um, jeigu tai prieštarauja jų sąžinė. Paciento galų gali teisė atsisakyti skiepų, kurie pagaminti naudojant abortuotų vaikų kamienės lasteles ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai uh, iš tikrųjų, tu čia tik tai keletą pavyzdžių paėmiau. Tai kaip, kaip kalbėsiu aš, tai būtent toksai trumpas pranešimo planas, tai visų pirma, dabar madingas tas žodis, pasakojimas naratyvas, reiškia, tai konstitucijos naratyvas apie žmogų nes čia yra, reiškia, sąžinės religijos ir, ir minties žodžio, Laisvė tai yra žmogaus teisės, jo, tai vat būtent apie žmogų negalim kalbėti apie žmogaus teisės, nesuprantant žmogaus tato, sampratus, jo, tada apie žmogaus sąžinės savoką ir žmogaus sąžinės laisvės savoką. Tai daug toksai bus mano, mano trumpas, trumpas kalbėjimas. Dabar Konstitucijos... Naratyvas apie žmogų. Ne apskritai kalbėsiu apie žmogų, bet būtent konstitucijos naratyvas. Dabar kodėl svarbu mums, sakykime, ypatingai krizės metu, krizės metu kalbėti apie konstituciją, todėl kad mes, mylėjai, neturim kito, kito socialinės sutarties, kuri mus sujungtų į pilietinę visuomenę. Nu, vat, sakykime, sakytume, šventas raštas. Jo dėja, ne visi mūsų visuomenės nariai skaito šventą raštą, arba jeigu skaito gal skirtingą, o kiti visai neskaito. Jo. Tai vat, konstitucija yra tas, ta, tas tekstas, ta, ta sutartis, kuri mūsų vienyje į tą pilietinę tautą. Jo, tai todėl labai, ypatingai krizės metu, turim grįžti vėl prie ištakų, kas, kas buvo prieš 30 metų, ir vėl iš naujo atrasti tuos paprastus dalykus. Tai labai ačiū Liudvikai, kad, kad užsiminė apie kalbą, nes iš tikrųjų kalba yra esmė. Jeigu kalbą mes pakeisim, tai, tai nu tada viską galim pakeisti. Bet ačiū Dievui, turim konstituciją. Ir ten nėra tam tikrų terminų, pavyzdžiui, mes net neturim tokių terminų kaip gender ar, ar kažkokių kitokių, ne? tai mes turim tuos terminus ne? ir jie yra, sakykime, konstituciškai įsementuoti. Tai vat dabar konstitucijos narratyvas apie žmogų. Visų pirma, dar vieną žodę apskritai apie konstituciją. Čia buvo kritikuojamas, reiškia, sekuliarizmas. Tai noriu pasakyti, kad Aš kažkiek rehabilituoti sekularizmą, nes bent jau pagal konstituciją sekuliarizmas arba pilietinės, sakykime, pilietiškumo savoka, jinai yra vertybė, konstitucinė vertybė, bent jau paminėta, kad pilietinės yra, reiškia, pilietinės, atsiprašau, pasaulietinės, pasaulietiškumas, reiškia, kaip, kaip sekuliarumas, pasaulietinės yra mokyklos. Tai, tai yra tam tikra konstitucinė vertybė, lygiai kaip ir žodžio laisvė yra, yra vertybė. Tai vat pasaulietiškumas, tai, tai nėra relativu, relativizmas, tai nėra relativumas, bent jau pagal konstitucijos sampratą, o tai yra, kaip, kaip ir visa konstitucija, tai yra balansas, balansas tam tikras, balansas, čia, čia jau buvo irgi kalbėta apie tai, reiškia, būtent balansas tarp žmogaus, žmogaus teisių, visuomenės, a, reiškia, jo, arba, sakykime, daugumos ne, ir kaip, kaip demokratijos ir teisės arba teisinės valstybės, valstybės, čia vat jau, irgi kalbėjo, kiti ir tai yra balansas, ne, tai dabar matom, kad tas, tas balansas yra iš, iš, išsijudinęs, bet a, jisai kažkaip tai iš, iš vienos pusės tai yra paradoksas, atrodo, jeigu mes suteikiam, a, reiškia, žmogui, prioritetą, ne tai yra vienas, jeigu mes su, tai visiškai prieš, gali prieštarauti daugumos, ne? arba tai visiškai gali valstybės interesų prieštarauti, bet kažkaip paradoksaliai visgi po antro karo šitas balansas veikia. Dabar matom, kad jis iš tikrųjų yra išsibalansavęs, bet ne pats balansas yra ir ne tos vertybės yra kaltos, bet būtent tas išsibalansavimas, mes turim vėl grįžti ir ieškoti šito, šito sutarimo, šito balanso. Ne? Nes, nes būtent tie, sakykime, trys žmogus, valstybė ir, ir visuomenė, kaip dauguma, šie, šie, tie, tie, tie trys tokie atskaitos taškai, jie, jie ir sudaro tam tikrą prasme mūsų visas konstitucinė sąrangą. Taip, tai dabar apie žmogų. Jo, apskritai, konstitucija apie žmogų, apie bet, bet ką kitą, tai tai nėra nei filosofinis, nei, nei teologinis kažkoks tai veikalas, jisai nepapasako, ne tai jo, jo tas naratyvas nėra toksai išsamus kažkoks tai pasakojimas, ne, arba traktatas kažkoks mokslinis, ne. Bet visgi ten yra narratyvos, ne? ten yra tam tikri terminai, kuriuos galima sudėti ir matyti, koksgi yra pasakomas šiuo atveju, sakykime, apie žmogų. Ne? Tai vat, ką mes čia randame. Ir tiesiog dabar tarsi pasižiūrėkime, ne tai pirmą kartą skaitydami, matydami šitą tekstą. Ne? Ir tiesiog vat, pasinerkime į šitą naratyvą. Važiui, um, santokas sudaroma laisvų vyro ir motersų tarimu. Dvasinius, pakartoju, dvasinius vartotojo interesus gina įstatymas. Tėvai rūpinasi vaikų religinių ir dorovinių aukliojimų. Asmenių padaryti materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi sąžinė. Čia yra žmonių, kur, kur sako, Seimo nariai neturi sąžinės, ar kitko. Tai aš taip negalvoju. Konstitucija ne tik tai sako, kad Seimo nariai turi sąžinę bet kad jie, va, tokia prezumciją daro, kad jie vadovaujasi savo sąžinį. Ne? Ir tarp kitko, tik apie Seimo narius konstituciją sako šitokį pasakojimą, pateikė. <lūdų> <lūdų> toliau žiūrėkim, ką, ką sako, reiškia, to, toliau apie, apie, sakykim, žmogų, Jau, sakykime, žmogaus teisų kontekste. Čia labai gerai buvo pasakyta, kad neįmanoma, reiškia, prieš tai kalbėjusiu, neįmanoma kalbėti apie žmogų ir, sakykime, apie sąžinę už visuomenės ir valstybės ribų, reiškia, nes Ta, ta prasme, kaip mes šiandien konstitucijų suprantam, kas yra žmogaus teisės, ta, ta, tame tarpe ir, ir sąžinės laisvė yra visuomenėje ir valstybėje. Valstybė yra, ele, kaip paradoksas, yra žmogaus teisių elementas. Iškia, nes valstybė padeda įgyvendinti žmogaus teisės. Jis apgina, bet be, 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 be valstybės kaip, kaip, kaip elemento, tam tikros žmogaus teisų nebūtų žmogaus teisų, kaip mes šiandien šiandien suprantame. Tai va, pažiūrėkime kitas, reiškia, narratyvas jo, apie, apie žmogų. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tiesiog įsiklausykim. Žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. Žmogaus laisvė neliečiama. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą viena įstatymas. Žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas. Čia minties tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Įstatymui visi asmenys yra lygus. Stipru, taip. Tai a, dabar pabandysiu a, greitai kažkiek, tai sakykime, dekonstruoti. Tai, 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 ką mes girdėjom. Ne? Tai visų pirma, sakykime, būtų tokia žmogaus konstitucinės sampratos dekonstrukcija. Tai žmogus turi pagal 11 straipsnį nekintamą priegimti. Čia ne teologinis traktatas tas sako, čia konstitucija sako, nekintama priginti, kuria sudaro vyriška ar moteriška lytis, kad žmogus turi ne tik fizinį, fizinį kūną, bet ir dvasę, žmogus turi dorovę ir moralę, žmogus yra laisvas, žmogus yra asmuo. Tai yra, jis turi santyki su kitu ir su valstybė. Tai yra, pagal konstitucijais yra pilietis, yra tėvas, vaikas, sutoktinis. Žmogus turi orumą ir privatumą. Žmonės pagal prigimtin yra lygus, lygiai teisiški. Žmogus gali turėti tikėjimą ir religinius įsitikimus. Ir žmogus turi sąžinę. Jūs įsivaizduot, čia konstitucija. Čia ne filosofinis, moralinis, čia ne šventas raštas. Ne? Tai, tai įsivaizduok, vat, grįžtam prie kalbos, ne, kai už ko galima, kur yra, dabar pamatas, už ko galima užsikabinti šitoj krizi, Ne Kur galime ieškoti a, sakykim, a, šaltinio, kuris galėtų padėti iš krizės mums išeiti. Aišku, Konstitucija taip pat kaip ir bet kokį kitą tekstą galima per, per, per tam tikras alegorijas, per, per tam tas analoginius, reiškia, dalykus mastyti, Tai turbūt, pavyzdžiui, jeigu, jeigu pasimtume švento rašto sakykime, palyginimus, ne, kaip ten, ten apie sąžinę nekalba, tarp kitų labai įdomu. Švento rašte apie sąžinę nekalba, bet Konstitucijo yra kalbama, kuris tekstas yra, yra tam tikra prasme šventesnis. Pavyzdžiui, Žibintų aliejus, kuris negali būti atiduotas niekam kitam, galėtų būti kaip sąžinė. Nie... Tos mergelės neatidavė. Kažkas yra tokio žmoguje, kur mes perleisti kitam negalime. Netgi, jeigu labai prašo, duok, ar ateina jaunikis, ne negaliu. Arba talentas, kuris negali būti užkastas. Sąžinė, mes turim ją tobulinti. Ne, negali būti užkastas ir... Ir, ir, ir paliktas. Ne? Bet kas yra, sakykime, man gal, gal įdomiausia, tai čia, mato, mato Evangelijoje yra toksai, reiškia, pasažas, kur, kur, kur farizėjai klausė, mokytojų Jėzaus klausė, koks yra įstatymas didžiausias įsakymas yra didžiausias įstatymė. Tai Jėzus pagal pacituoja Tora, čia, aš jau sako, mylėk vieš pati savo dievą, visa širdimi, visa siela visu protu. Tai šitas jo atsakymas um, ne tik pasako apie Dievą kažką tai, kad jį mes turim mylėti visą širdimi sielą ir protu, bet ir apie žmogų, kas yra žmogaus esmi. Kas yra žmogaus esmės, sako, širdis, siela ir protas. Ne. Tai tam tikra prasme, kas yra širdis, čia buvo, reiškia, irgi užsiminta arba siela. Čia galim sakyti, kad širdis yra tam tikra susijusi su siela ir su protu. Nėra tik protas, ne, bet susijusi šita, reiškia, samprata širdies. Arba širdis yra ir siela ir, ir protas. Tai panašiai galime skaityti e, tą mūsų garsų į Konstituciją 26 straipsnį. Minties tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Konstitucija neturi pateikti apie apibrėžimą, kas yra sąžinė, ne? bet iš jos galime suprasti tam, tam tikrą prasme, kad čia matom, kad sąžinė yra susijusi su mintimi tikėjimo, kuria prasme čia su mintimi tai reiškia, kad iš vienos pusės tai, tai yra bet kokie įsitikinimai žmogaus galėtų būti, bet iš kitos pusės labai svarbu kad sąžinės laisvė labai yra jau konstitucijos jiems sutikėjimų ir religiją. Nes šitą čia mes, mes matėm Ne Kas garsiausiai kalbėjo apie sąžinės laisvę? Tai būtent tikintieji. Ne? Čia tai, tikintiųjų teisių uh, gynimo komitetas ir, ir taip toliau. Tai, tai iš tikrųjų um, konstitucija tam tikra prasme sąžinė atskleidžia kaip uh, plačiaja prasme įsitikinimu, čia sakytume minties, Ne, ir, ir bet kartu ir tikėjimo, ir, ir, ir religijos ir laisvės siejama. Dabar jau einu, einu į, į pabaigą, čia irgi gal įdomu būtų tiesiog akcentus sudėlioti, jau kalbant apie žmogaus sąžinės sampratos, sakykim, jau konstitucijos žmogaus teisių kontekste, kaip kaip žmogaus teisė koks čia yra išskirtinumas, ne? kas, kas yra, yra, reiškia, sąžinė pagal, ir sąžinės laisvė pagal konstituciją, kaip, kaip, jinai, de, kaip jinai skiriasi, kuo su, su, palyginu su kitomis žmogaus teisėmis. Tai visų pirma, sąžinė pagal konstituciją yra žmogaus dvasinės prigimties dalis, tam tikra žmogaus esmė, kalbėjom kur, tu negalėtų duoti kitą mane, ar čia buvo irgi pasakyta prie, pranešime prieš mane, susijusi su jo laisvė, orumu, privatumu, dorovė moralė, bei su žmogaus teisė turėti tam tikrus moralinius ar religinius įsitikinimus. Čia pagal konstitucijos nuostatas. Antras. Konstitucijos sąžinė pateikiama kartu su laisvė viešai išpažinti ir skleisti tikėjimą. Ir čia e, labai svarbu reiškia, kad pagal konstituciją apskritai žmogaus teisės tai yra a, a, apie tai, kad mes turim jas įgyvendinti. Tai nėra teorija. Ne? Ir čia vat irgi kitas paradoksas yra, kad sąžinės laisės, jeigu kalbam apie ją, kaip ir kitų žmogaus teisių ribos, jos pasimato tik tai paradoksas pažeidimo metu. Šiaip mes tik tai abstrakčiai galime suprasti, kas yra sąžinės laisvė ir kur jos ribos. Bet kai pažeidžia mūsų teisės, tada mes galim nustatyti tam, tik, tam tikras ribas. Ir čia, ką, ką, ką konstitucijas kalba, kad, reiškia, su skleidimu, sąžinės laisvė yra apie skleidimą, ne apie tik minti, ne apie, čia buvo kalbėta, kad yra norima, reiškia, kad sakykime, asmenys ten į bažnyčią suvaryti, ne, jūs, jūs čia vidui turėkit savo, savo sąžinės laisvę Ne, reiškia, žmogaus teisės yra apie Įgyvendinimą jų, sako skleidimas. Ir čia, aišku, Konstitucijoje yra įvairių pavyzdžių, kaip pasireiškia konkrečiai sąžinės laisė. Ir visų pirma, čia Andrius kalbėjo apie sąžinės išlygą, Konstitucijoje yra numatyta galimybė pasirinkti alternatyvę krašto apsaugos tarnybą. Jeigu kitokia tarnyba prieštarauja tavo sąžinę. Į yra numatyta, tu gali duoti priesaiką nepaminėdamas Dievo vardo, jeigu tai prieštarauja tavo, tavo sąžininio. Taip pat, reiškia, konstitucijai yra garantuota rinkimų laisvė, kurią tu gali gyvendinti pagal savo sąžinės laisvę. Tavęs negali niekas, niekas kitaip priversti. Yra slaptumas dėl to ir garantuojamas, kad garantuotų tavo sąžinės laisvę. Ne? Nu ir aišku, sakykime, mokykloj pasirinkti tikėjimą ar etiką, taip pat, aišku, čia jau ne konstitucija, švietimo įstatymą, bet taip pat yra nuostata, kurį gyvendina būtent tą sąžinės laisvę. Kas dar įdomu, kad pagal Konstitucijos 26 straipsnį, kur, mes, kur aš citavau, būtent sąžinės laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė. Yra Konstitucija nepateikia, ne, ne reiškia, sąrašo, kurios yra pagrindinės, kurios yra, kaip aš vadinčiau, socialinės, kultūrinės, profesinės ar ekonominės, bet iš, iš jos konteksto galima sakyti, kad tos pirmosios kelios žmogaus teisės tame tarpe ir, ir sažinės laisvė yra pagrindinė. Kas dar labai įdomu, kad uh, tik sažinės laisvė konstitucijo įvardinta kaip laisvė, ne kaip teisė, bet kaip laisvė. Na, čia jau uh, irgi tai rodo tam tikrą išskirtinumą. Aš dabar ne, nesigilinsiu čia vygantas labiau žino, ko ku, skiriasi teisės ir laisvės, bet, bet tai parodo tam tikrą išskirtinumą. Ir netgi pasakyta tik prie sąžinės laisvės minties ir tikėjimo, kad ji yra nevaržoma. Prie jokios kitos konstitucinės teisės ar laisvės nėra pasakyta, kad jinai yra nevaržoma. Ne? Tai kok kaip konstitucija supranta kokią išskirtinumą, teikia sąžinės laisvė. nu Ir galų gale, kuria prasme nevaržoma, tai ne, ne, nereiškia, kad negali būti ribojama, čia labai teisingai Liudvikas buvo pasakyti, gali būti ribojama tam tikrais atvejais, bet tas terminas konstitucijų pavartojimas nevaržoma, reiškia, kad jinai gali būti ribojama, tas ribojimas turi būti siauresnės apimties negu kitų prigimtinių žmogaus teisų. Gali būti tik siauresnės apimties. Galų gale, netgi nepaprastosios padėties ir karo metu pagal 145 straipsnį, ji negali, sąžinės laisvė negali būti apribota labiau negu, negu kitų metų. Kaip, pavyzdžiui, kitos pagrindinės, kaip sakykim, teisė į susirinkimą, reiškia, žodžio ir, ir, ir kitos laisvės gali būti ap, ap, apribojamos, bet nesąžinės laisvė, netgi ne nepaprastuosius ir karo. Tai vat, tai, tai pagalvokim, kaip, koks konstitucijos naratyvas apskritai, ne tik tai apie žmogų, žmogaus teisės, bet apie sąžinės laisvė. Kaip, kaip ją, 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 ją matų. Ir tada grįžtu prie, prie pirmojo, to, to, to sakykime, prie pirmosios skaidrės, po, po viso to reiškia, ar iš tikrųjų žmogus Lietuvoje vis dar naudojasi, ne, ne tik, kad gali, bet naudojasi savo sąžinės laisvė. Ne, ar dvasininkai katehetai turi teisę cituoti švento rausto vietas, ne, tam tikras. Ar pedagogai turi teisę vis viešai nepritarti gender ideologiją. Ar tėvai turi teisę atsisakyti ir auklėti savo vaikus pagal savo um, įsitikinimus. Ar medikai, farmacinkai taip pat turi teisę pasinaudoti savo sąžinės Ir, ir, ir pacientai, taip na, atsisakyti, skiepų, kurie pagaminti naudojant abortuotų vaikų kamienės laistelės. Tai pamastykime, kaip šitame konstituciniam naratyve, reiškia, sąžinės, sąžinės laisvė, kaip jinai suprantama ir tada tikrai, tikrai gal padės geriau atsakyti tuos klausimus ir pabaigai tikrai konstitucinė, kaip ir bet kokia kitą žmogaus teisės, sąžinės laisvėm galima įgyvendinti tik naudojantis ją. Pamastykim, jeigu mes persikinkim į tokią visuomenę Lietuvos, kur visi kiekvienas pilietis naudojasi savo teisę, gina savo teisę, pamastykim apie tokią visuomenę, tai ar galėtų, sakykim, kažkas tai manipuliuoti šį tokią visuomenę? Jeigu kiekvienas pilietis, jis, jis apskūstų, jeigu mano, kad jos sąžinės laisvė yra, reiškia, arba institucija, arba teismo, viešai pasipikint, ar, ar galėtų būti kaip nors manipuliuojama, negalėtų. Jo. Tai va, viską mes turim, iš tikrųjų, tai čia aš baigiu su, su, su tam tikra viltimi, viską mes turim naudokimės tai. tai ačiū labai.
1: Kviečiu kalbėti dr. Vygantą Malinauską, kuris šiandien atstovauja net tris organizacijas arba tris organizatorius. Tai yra į tautą universitetą, Laisvos visuomenės institutą ir Krikščionių profesąjungui. Aš iš tikrųjų atstovauju keturis visas organizacijas. Aš esu ir ateitininkas dar to. Šios konferencijos organizatoriai, kviesdami apmastyti šiluvos deklaracijos tezę, kad kurie apdovanojamos mūsų protų ir laisvės gale pažymėta prigimtimi, kuri esame kviečiami išskleisti geriausių būdų, tuo pačiu kvietė pasvarstyti, ar mūsų prigimtinis troškimas išskleisti savo prigimti geriausių būdų neveda į konfliktus. Kai vieno noras išskleisti savo prigimti taip, kaip jam atrodo geriausia, tam pakliutimi kito, kito prigimties skleidimuisi. Ši problema kyla todėl, kad žmogus yra socialinis gyvūnas ir tam, kad jis galėtų gyventi gerą gyvenimą pagal savo išpažįstamą gero gyvenimo sampratą, jam nepakanka jo paties. Žmogui reikalinga visuomenė, kuri egzistuotų pagal taisyklės palankęs jo gero gyvenimo sampratai. Tad, kaip pastebi konferencijos organizatoriai, netenka stebėtis, kad įvairios skirtingą geriausią gyvenimo būdą įsivaizduojančios žmonių grupės telkėsi valdžios galę ir savo viziją primeta visai visuomeniai. Tad klausimas yra štai koks. Ar galime sutarti dėl principų, kuriais vadovaudamėsi galėtume visuomenėje iš tiesų gyventi gerą gyvenimą? Net jį nesutarame dėl to, ką reiškia išskleisti žmogaus prigimti geriausiu būdu. Ar galime sutarti dėl principų, kurie leistų nustatyti teisingas ir primtinas laisvis, įskaitant religijos ir sąžinės laisvį ribas? Šiandien niekas rimtai nesiginčia dėl to, kad laisvė turi turėti ribas. Net ir tos ideologinės ar politinės grupės, kurios pasisako, už kuo platesnę laisvė, jos sutinka ir pripažįsta, kad laisvė negali būti neribota. Tomas Hopsas savo laiku puikiai paliustravo, kaip atrodytų pasaulis, kuriame individuo laisvė neturėtų ribų. Ir mes ne vienas tokiame pasaulyje nenorėtumėm gyventi. Šiandien ieškant atsakymą į klausimą, o vis tik tai kokiu principu vadovaudomėsi mes galėtumėm suderinti tas tarpusavį konkuruojančias e, gero gyvenimo sampratas, e, pasitelkiamas populiarus posakius, kuris skamba taip, mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito laisvė. Šį posakį mėgsta kartoti politikai, teisininkai, visuomenininkai, beje, negirdėjo bažnyčioje to posakio. Čia turbūt todėl, kad nu, kunigai nenori prarasti laisvės, sakyti, ilgus pamokslas. E, tačiau ar pastebėjimas, kad mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito laisvė, iš tiesų gali tapti kriterijumi ar principu, kuriuo remdamėsi galėtume nustatyti laisvės ribas. Nes jei mano laisvė gyventi gerą gyvenimą, riboja kito laisvė gyventi gerą gyvenimą pagal jo alternatyvę gero gyvenimo sampratą, Mes atsidūrėme neišvengiamame konkuruojančių gero gyvenimo samparto konflikte, kur nu, bandom vienas kitą stumdyti tam, kad mūsų geras gyvenimas turėtų daugiau erdvės. Tad ar galime rasti dar kokiu nors alternatyvų su gyvenimo visuomenėje, kurioje susiduria konkuruojančios laisvės ir konkuruojančios gero gyvenimo sampartos sprendimą, leidžiant išvengti... Kažkurios vienos gero gyvenimo sampratos primėtymo ar dominavimo. Na, šitas klausimas yra iš tikrųjų pastarųjų kelių šimtų metų klausimas. Ir na, tikrai negalvoju apie save taip gerai, kad aš dabar atsistuoju ir išspręsiu. Bet na, gal pabandysiu pasiūlyti kai kuriuos jau diskusija iškilančius atsakymus, kurie galbūt mums leistų duoti tam tikrą kryptį. Vienas iš tokių bandymų spręsti šią problemą buvo 20 amžiaus viduryje. Filosofas Isaiah Berlin siūlė spręsti taip, kad kiekvienas visuomenės narys turėtų pakankamai erdvę privačią sferą, kurioje jis būtų laisvas nuo jokių išorinių laisvės ribojų. Kitaip tariant, jeigu tu turi pakankamai privačio erdvėj laisvės, galbūt tada mes galime išvengti to laisvų konflikto. Bet čia yra viena problema. Jei kalbam apie ne šiaip laisvę ir erdvėjai daryti, ką noriu, bet laisvę gyventi gerą gyvenimą. Čia vėl dažnai savo pranešime kartuoju žodžius geras gyvenimas savo, kad tai turiu ne kokią nors materialinę gerovę ar, ar kažkokį interesų patenkinimą, bet gerą gyvenimą dorybingo arba vertingo verto gyventi gyvenimo prasme. Ir jeigu mes kalbam apie laisvę būtent gyventi gyvenimą, kurį verta gyventi, vien tik turėjimas privačios laisvės erdvės, kad ir kokia ta erdvė būtų didelė, nėra pakankamas. Kaip nurodė Aristotelis, žmogus yra socialinis gyvūnas. Jis nei fiziologinė, nei kultūrinė, nei dvasinė prasme nėra savo pakankamas. Ir todėl vien tik tai laisvės ribų nebuvimas, kokio nors privačioje erdvėj, iš tiesų neužtikrino pilnos asmens laisvės. Laisvės ribų nebuvimas savaime nepadaro asmens laisvėsniu, Netigu mes laisvę suprastumės siaurai tik tai kaip laisvė rinktis. Todėl, kad aš pats negaliu savo sukurti ir duoti gėrių, kuriuos aš norėčiau pasirinkti. Ir taip pat dažnai asmonė nėra ir net ir egzistuojantiems gėriams jis yra nepajūgus tu siekti. Jam reikalingos darybės, jam reikalingas ūkdymas, kaip yra sakoma, tam, kad užauginti vaiką, yra reikalingas visas kaimas, kuris padėtų vaikui išaukti žmogumi, turinčių dorybės, turinčių galimybę siekti to, kas yra iš tiesų geras gyvenimas. Taigi, žmogų reikalingas kaimas, arba kaip mes sakom, žmogų reikalinga bendruomenė, kurie ne tik posėlėtų gėrius reikalingus geram žmogaus gyvenimui, bet ir ugdytų geram gyvenimui reikalingas dorybės, įgalinančias siekti tų gėrių. Laisvė pilnai realizuoti išpažįstamą gero gyvenimo sampratą gali būti realizuojama tik priklausant moraliniai bendruomeniai, išpažįstančiai tą pačią gerio sampratą ir jos vienijamai. Ir šitoj vietoje jau galiu atsakyti į savo pranešimo temą iškeltą klausimą. Iš tikrųjų, klausimas turėtų būti ne... Kieno laisvės baigėsi pirmiau, individuo ar bendruomenis. Bet klausimas iš tikrųjų, arba atsakymas į tą klausimą turėtų prasidėti taip. Iš tiesų, individuo laisvės prasideda ten, kur prasideda bendruomenės laisvi, kartu puoselėti gerą gyvenimą, be jokio išorinio, ar tai valstybės, ar ideologijos, ar kitų o, o, subjektų kišimos. Jau girdėtose pranešimuose, tiek arkivysku pakestučio, tiek profesoriaus Vinčeno būno, buvo pabrėžta, kad laisvė gyventi gerą gyvenimą, nėra tik tai laisvė rūpintis savo paties tobolumą vienam ar kartu su kitais bendruomenėje. Laisvė gyventi gerą gyvenimą visame turi socialinį aspektą. Tiek senovės graikams, tiek rykščionėms gyventi gerą gyvenimą visuomet reiškia dalyvauti valstybės ir visuomenės bendrojo gėrio puoselėjime. Apie tai kalbėjo ir šviesos atminties popiežis Benediktas XVI, kuris 2008 metais kreipdamasis Jungtinių tautų generalinė asamblėją sakė, visiška religijos laisvės garantija negali apsiriboti tik laisvų tikėjimo išpažinimo bet turi būti deramai atsižvelgta į viešą į religijos matmenį. Tai ir į, taigi ir į galimybę tikintiesiems dalyvauti kūriant socialinę tvarką. Citatos pabaiga. Religijos laisvė, o taip pat ir sąžinės laisvė, niekada nebus pilna į asmo kaip individas, tiek kaip bendruomenės narys neturės galimybių dalyvauti bendrojo gėrio posėlyje ir kūryboje Tuo pačiu neišsižadėdamas savosios gero gyvenimo sampratos. Ir priešingai, bet kokios pastangos išstumti religiją tik į privačią sritį yra nekas kita, kaip pastangos neleisti religingiams žmonėms gyventi gero gyvenimo. Kaip ir daugelis tikrovės dalykų, na, Laisvė gyventi gerą gyvenimą, jinai turi dvi pusės. Taip, laisvė yra gyventi gerą gyvenimą reiškia laisvė prisidėti prie bendrojo gėrio, ne išsižadant gero gyvenimo sampratos. Bet laisvė gyventi gerą gyvenimo to pačiu reiškia ir laisvė neprisidėti prie blogo gyvenimo. Ar tu viešųjų institucijų ar tvarkos, ar struktūrų, kurios tokį blogą gyvenimą, moralinį požiūrį neprimtina gyvenimą puosėlėje. Laisvieno spaudimo prisidėti prie moralinio blogio ar su juo kolaboruoti, laisvieno spaudimo palaikyti neprimtinas alternatyves gero gyvenimo sampratas ar gyvenimo stilius yra ne tik neatsiejama nuo religijos ir sąžinės laisės, bet yra ir žmogaus savygarbos pagrindas. Asmens orumas ir savygarba iš tiesų pažeidžiama ne tada, kai asmuo, net ir kai nepagristai kritikuojamas, nepritariamą ar netabėjojama jo moralumu, savygarba ir orumas pažeidžiama tada, kai asmuo yra verčiamas kolaboruoti su tuo, kas prieštarauja jo sąžinį ir moraliniams bei religiniams įsitikinimams. Savygarba taip pat pažeidžiama, kai esame, esame verčiami sutikti su tuo, kas nėra tiesa. Ir šią prasme gender ideologija pažeidžia ne tik tai mūsų laisvę vadovautis savo įsitikinimais. Gender ideologija taip pat pažeidžia ir mūsų savygarbą. Kuo skiriasi studento norančio praktikuoti ginekologiją ar akušeriją, nenusižengiant savo religiniams įsitikinimams, Ir moters turinčios uh, sunkumą atlikti aborto, todėl, kad gydytojas dėl prieštraumų sažiniai atsisako jie atlikti situacijos. Aš pažiūros, yra, atrodo jos kaip ir vienodos. Ir vienas, ir kitas turi savo gero gyvenimo sampratą, ir, ir vienas negali jie, uh, jie, uh, jos pilnai gyvendinti, todėl, kad negali rinkti studijų, kuriuose nereikėtų daryti kompromisų su sažinė. Kito atveju, irgi turime... Pavadinkim taip gero gyvenimo sampratą, kurie, į kurią įveina ir galimybę, bet kada atimti kažkam kitam gyvybę, Ne gimusiam, net kūdikiai. Skirtumas yra iš tikrųjų gan svarbus. Studentas negali gyventi pagal savo pasirinktą gero gyvenimo sampratą, todėl kad nenori būti verčiamas kolaboruoti su tuo, kas jam yra moraliai neprimtina. Tuo tarpu materis, Norint ir negalinti atlikti abortą, negali gyventi pagal savo gero gyvenimo sampratą, todėl kad ir negali priversti gydytojo kolaboruoti su tuo, kas prieštraoja gydytojo sąžinį. Kartais tenka girdėti klausimą, kodėl visuomenė, kurioje religija nėra svarbi, turėtų rūpintis religijos laisvės užtikrinimu. Šis klausimas iš tikrųjų turėtų... Ir galėtų būti performalojimas į kitokį klausimą. Ar laisvoje visuomenėje religingi žmonės turi turėti teisį į savygarbą, kaip ir visuomenės nariai, kuriems religija nėra svarbi? Taigi, teisį į savygarbą narodai pamatini principą, kuriuo galime ir turime vadovautis tiek kaip asmenys, tiek kaip bendruomenės nariai, prisidėdami prie visos visuomenės bendrojo gėrio. Mūsų savygarbos nepažydžia pareiga puoselėti gėrių sudarančius bendroji gėri. Kodėl? Todėl, kad iš bendrojo gėrio tiesiogiai ir netiesiogiai gauname naudą visi, nepriklausomai kokią mes renkame savo gyvenime gero gyvenimo sampratą. Savygarbą gali pažeisti tik vertimas kolaboruoti su neprimtinais gyvenimo pasirinkimais, su neprimtinomis gero gyvenimo sampratomis. Kaip sakė filosofas Kantas, niekas negali priversti manęs būti laimingu pagal kažkino kito supratimo apie gerovę. Tačiau galima čia Kantų minti pratesti, tačiau žmogų galima padaryti nelaimingu, verčiant gyventi gyvenimą pagal jam svetimą, gero gyvenimo sampratą. Kai turime omenyje šiuos svarbus mūsų gyvenimo visuomenė aspektus arba pagrindus, tada galime prieiti prie išvados arba išvalgos, kad tikras visuomenės sutarimas, kuris yra mums reikalingas, nepaisant to, kad mes turime skirtingas vertybės, skirtingas pasaulėžiūros, skirtingas gero gyvenimo sampratas, vis tiek mes esame tos pačios visuomenės nariai. Ir turi būti kažkoks mūsų vienintis bendras vardyklis. Tačiau tikras visuomenės supratimas kyla ne iš visų gero gyvenimo sampratų laikimo vienodai geromis, bet iš pripažinimo tiesos, kad tam tikri geriai mums reikalingi nepriklausomai nuo mūsų išpažįstamos gero gyvenimo sampratos. Šiandien religijos ir sąžinės laisviai, o tuo pačiu ir asmens savygarbai, pavojų kelia neprigimtinės žmogaus teisės ir laisvės. Šiandien religijos ir sąžinės laisviai pavojų kelia naujai kūriamos dirbtinės teisės ir laisvės, kurios skirtingai nuo prigimtinių sukuria pareigas visai visuomeniai puosėlėti ne jų pačių, bet kažkieno kitos svetimus gėrus ir remti moraliniu požiūriu neprimtino gyvenimo būdą. Šilovos deklaracija pakvietė mus visus, saugoti žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, vyro ir maters prigimtis, skirtingumą bei lygyvertiškumą, šeimą kylančia iš vyro maters antokos, krauj ir maters santokos, kraujo ir giminystės ryšių, tėvų teisę pagal savo darovinius principus auklėti vaikus, sąžinės religijos ir žodžio laisvę. Visi šie geriai, kurie yra išvardinami Šilovos deklaracija ir kurio Šilovos deklaracija ragina saugoti, ypač įstatymų leidėjus, iš tiesų nėra religiniai geriai, kaip kartais yra įsivaizduojama. Tai nėra geriai, kuriais tikintieji vadovavėsi dėka prieiškimo, arba tai nėra geriai, kurių mes negalėtumėm žinoti, jeigu nebūtų prieiškimo. Iš tiesų tai yra geriai, kurie sudaro prigimtinių teisų ir laisvių pagrindų, nepriklausomai nuo mūsų tikėjimo ir gero gyvenimo sampratos. Todėl... Šilovos deklaracija nėra vėliava, kuri kviečia krikščionišką visuomenę mobilizuotis tam, kad savo gero gyvenimo sampratą primestų visai likusiai visuomeniai. Šilovos deklaracija yra kvietimas laikytis autentiško prigimtinio įstatymo, kuris vienintelis gali apsaugoti ir mūsų laisvę ir savygarbą.
0: Konstitucijos dienos proga klausėmės docento daktaro Vaidoto Tovaičiačio pranešimo. Apie Konstitucinę sąžinės laisvės sampratą pri daktaro Vyganto Malinausko pranešimo tikėjimo bendruomenės ir individuo laisvių susidūrimas tai rešas iš rugsėjo mėnesį šiluvoje vykusios konferencijos.